0: Hallo, Servus und Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Am 11. Oktober wählt Wien einen neuen Gemeinderat, Landtag und 23 Bezirksparlamente. Wir widmen uns jetzt also der Demokratie und lassen dabei ganz viele Wienerinnen und Wiener zu Wort kommen. Diesmal sprechen wir mit alleinerziehenden Eltern und Singles. Es folgt ein Podcast von Philipp Pertl.
1: Gutes Zeitmanagement, jeden Tag aufs Neue zu schaffen, die Interessen des Kindes abzudecken mit der Zeit, die zur Verfügung steht, weil ich doch viel Taxi spielen muss und den Hund zufrieden zu stellen mit vielen Gassigängen und halt Alltag, Haushalt, alles andere auch unter einen Hut zu bringen.
0: Sagt Ines, sie ist alleinerziehende Mutter. Fast ein Drittel aller alleinerziehenden Eltern lebt in Wien. Sie haben meist ein Kind, wiederum weit mehr als die Hälfte sind eben alleinerziehende Mütter.
2: Es ist angenehm, weil wenn man zu Hause ist, hat man seine Ruhe, aber man ist auch sehr, sehr viel allein. Gut, Einpersonenhaushalte werden wahrscheinlich nochmal deutlich mehr und mehr und mehr werden. Was gefällt mir in Wien? Es ist meine Heimat, sagen wir es wie sie ist. Und nebenbei ist es aber auch eine extrem schöne Stadt. Ja, ich fühle mich einfach wohl, weil es meine Heimat ist.
0: Sagt der 29-Jährige Lorenz aus Favoriten, er lebt alleine. Fast ein Drittel aller Österreicher und Österreicherinnen sind Singles. In Wien leben die meisten Singles. Knapp 40 der Wienerinnen und Wiener leben eben alleine. So wie Mischer, sie lebt im 23. und arbeitet im 10.
3: Ich lebe in Wien-Liesing, da lebe ich allein mit Haustier, mit Katze, in einer sehr schönen Wohnung, mit Garten und das Ganze ist eine Genossenschaftswohnung. Na, was mir sehr gut gefällt an Wien ist, dass der öffentliche Verkehr wirklich exzellent ist. Also das ist wirklich super, ich genieße es, mich sozusagen mit der U-Bahn zu bewegen, unter die Erde zu fallen und irgendwo wie ein Maulwurf wieder raufzukommen und die Stadt dort zu genießen und diese Vielfalt, das genieße ich sehr.
0: Circa 80.000 alleinerziehende Eltern gibt es in Wien. Im Vergleich dazu, eine halbe Million Menschen in Wien leben in einer Familie oder eben als Familie. Kurz zu den Alleinerziehenden, Müttern und Vätern. Es gibt viele Angebote für sie, denn die spezielle Lebenssituation ist für sie ja auch sehr herausfordernd. Ein Blick auf die Singles. Die Mehrheit der Singles wünscht sich übrigens Liebe und eine Beziehung. Nur ein Viertel von ihnen wollen gar keine Beziehung. Die meisten Singles sind im Alter von 18 bis 29 Jahren, ab 30 sinkt das Single-Dasein und man zieht zusammen. Ähnlich viele Single-Haushalte gibt es in voradelberg etwas abgeschlagen dann Burgenland. Was denken eigentlich alleinerziehende Eltern, wie ticken Singles, das wollen wir heute erfahren. Dazu gibt es gleich Wissenswertes über das historische Wien von den Römern bis heute. Wir erfahren, was 1910 war und was in sieben Jahren sein wird. Bei Geschichte zum Anhören im Demokratiezentrum Wien dreht sich heute alles um den Vergleich Parteienvielfalt 1919 zu 2020 und die Besonderheit der nicht amtsführenden Stadträte sowie das Wahlalter 20 und was daraus geworden ist. In unserer prominenten Rubrik Meine Stimme für Wien prominente erzählen, ist diesmal Domfahrer Toni Faber zu Gast. Er erzählt aus seiner Jugend und verrät auch, ob er Klassensprecher gewesen ist. Bei unserem Feature Was ist was das einmal eins zur Wienwahl finden wir heraus, was ist der Gemeinderat und was der Landtag und seit wann gibt es das bei uns? Und los geht's. Wissenswertes über Wien. Eine Stadt packt aus. Heute geht's ums Historische Wien. Vor knapp 2000 Jahren hieß Wien wien Na Naja, nicht ganz. Die Römer hatten eine Militärsiedlung und das war eine Legionsstadt, die genauso geheißen hat im Jahr 97. Später, nämlich vor 900 Jahren, im Jahr 1137, ist der Grundstein für unseren Dom, für den Stephansdom, gelegt worden. Einige Jahre später wurde dann Wien das Stadtrecht zuerkannt und 1282, da haben die Habsburger zu herrschen begonnen. Ganz wichtig für fast 200.000 Studierende in Wien, 1365, da fand sie statt, die Gründung der Universität Wien, die Alma Mater Rudolfina. Ein wichtiges Datum ist 1683, die zweite osmanische Belagerung, die bekannte Türkenbelagerung. Als der polnische König Sobieski über die Berge Kalmberg-Leopoldsberg hereinritt mit all seinem Entsatz her und Wien rettete, da ließen die Türken große Säcke zurück mit braunen Bohnen. Und das ist der Grundstein für die Kaffeetradition bei uns. <lacht> Ein paar Jahre später begann man mit der Grundsteinlegung für Schloss Schönbrunn. 1814 dann der Wiener Kongress, die Revolution 1848, wichtig ist aber 1850, da wurden über acht Bezirke in Wien eingemeindet, wie man so schön sagt. Die Vorstädte waren plötzlich ein Teil von Wien. In all diesen Jahren bis 1900, da wurde die Ringstraße eröffnet, die erste Wiener Hochquellenleitung gebaut und 1873 war sie die große Weltausstellung. Jetzt haben wir ja noch immer das Riesenrad als Erinnerung daran. Zwei Jahre nach der Weltausstellung wurde die Donau reguliert, damit auch einige Bezirke nicht mehr Überschwemmungsgebiet sind. Ganz wichtig für Wien, 19 Bezirke sind 1890 eingemeindet worden. Oder sind wir mal genauer, Vororte. Mit 1900 wurde die zweite Wiener Hochquellenleitung gebaut und 1910 war Wien riesengroß. Zwei Millionen Bewohnerinnen und Bewohner und damit waren wir eine der größten Städte der Welt. Von 1938 bis 1945 schreibt Wien ein ganz dunkles Kapitel in der Stadtgeschichte. Endlich 1945, Befreiung Wiens von der NS-Herrschaft und es geht bergauf. Ein Jahr vor dem Staatsvertrag 1954 bekommt Wien das Stadtgebiet, das wir jetzt haben, mit 23 Bezirken. 1978 fährt die erste U-Bahn. Ein Jahr später wird Wien dritte UNO-Stadt. Der Vienna International Center entsteht. 1987 wird Wiens größtes Erholungsgebiet fertiggestellt. Die Donauinsel, die wir so lieben, nicht mehr wegzudenken. Bei der Euro 2008 beherrscht Fußball die Stadt-Europameisterschaft zu Gast in Wien. Und dann auch noch das Finale im Ernst-Happel-Stadion. Spanien kürzt sich zum Europameister gegen Deutschland. Und jetzt, 2020, ist Wien die fünftgrößte Stadt der Europäischen Union. Davor nur Paris, Rom, Madrid und natürlich Berlin mit über 3,6 Millionen Einwohnern. Und in sieben Jahren, da könnte Wien wieder eine 2 millionen stadt werden. Geschichte zum Anhören Demokratie und allgemeines Wahlrecht Plaudern, forschen und reden im Demokratiezentrum Wien. Bevor ich mit der Expertin rede, wollen wir noch wissen, Demokratie, was ist das für Alleinerzieher und Alleinerzieherinnen und Singles?
1: Ähm, ja, dass eine gewisse Art von Gleichberechtigung herrscht. Weil ich mich manchmal einfach in keiner Richtung wohlgefühlt habe. Und ja, natürlich, ich bin auch weh gegangen und habe halt irgendwas angekreuzt, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich auch mal gar nicht gegangen bin.
2: Als sehr wichtiges Instrument für alle, die sich nicht beschweren wollen, ohne wirklich auch was beigetragen zu haben. Also wenn man, wenn man sagt, ja, das ist schlecht und das ist schlecht und man tut nichts, ja, dann was, dann was soll's. Ja? Also im Endeffekt die einzige Möglichkeit, irgendwas mitzubestimmen, also sehr wichtig.
3: Also, mir sind die Wahlen sehr wichtig. Mir ist es sehr wichtig, dass ich dieses demokratische Recht habe. Ich wähle, glaube ich, seit 1986. Ich habe mich immer politisch interessiert. Parteipolitik ist mir dabei nicht so wichtig, sondern einfach zu schauen, was passiert bringt was und wer bringt was und was steht da dahinter. Im Übrigen habe ich zwei Kinder und bin sehr stolz darauf, dass die unterschiedlich alt sind, sich aber beide politisch auch sehr interessieren. Das alles gehört dazu für mich zur Demokratie und selbstverständlich werde ich von meinem Wahlrecht Gebrauch machen. Ich habe noch nie eine Wahl ausgelassen. Ich nehme auch Wahlkarten, wenn ich gerade im Ausland bin.
4: Naja, wenn ich die Möglichkeit habe, mitbestimmen zu können und zu dürfen, dann ist es sehr wichtig, dass man das wahrnimmt, finde ich.
0: Jetzt aber auf ins Demokratiezentrum zu Gertrud Diendorfer. Wiener Gemeinderatswahl 1919. Damals äh, sind nur 60 Prozent zur Wahl gegangen. Das ist vielleicht auch spannend. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Wir vergleichen nämlich 1919 mit 2020. Wir sitzen wieder hier. Das sind interessante Zahlen, wenn man sich das so anschaut. Gibt es da Ähnlichkeiten zu vor 101 Jahren?
4: Ja, es ist interessant, dass fast gleich viele wahlberechtigt sind 2020 wie eben 1919. Dazwischen war es ja nicht immer so. Wien hatte nicht... So viele Einwohner, zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren, Wien ist in der Zwischenzeit auch wieder gewachsen. Das Verhältnis Frauen und Männer war in etwa gleich, aber ein interessantes Detail, 1919 durfte man erst ab dem 20. Lebensjahr wählen, 2020 darf man ab 16 bereits wählen.
0: 1919 hat es ja auch eine große Parteivielfalt gegeben. Heute gibt es auch eine große Parteivielfalt. Kann man das irgendwie im Vergleich ziehen?
4: Ja, ich denke, also die Parteienlandschaft ist doch sehr unterschiedlich, weil eben 1919 musste sich erst eine Parteienlandschaft etablieren, weil ja davor ganz andere politische Systeme und Wahlsysteme waren. Heute ist es so, dass in Wien die Parteien, die zur Wahl stehen, sind teilweise auch schon Parteien, großteils die 1945 zur Wahl standen, bis auf ein paar Ausnahmen, die eben aufgrund von verschiedenen Programmatiken, sei es, weil sie sich stärker für Umwelt eingesetzt haben oder für Freiheitsrechte oder andere Aspekte, sind sie dann eben dazugekommen im Laufe der Zweiten Republik.
0: Es gibt einen sozialdemokratischen Bürgermeister 1919, Jakob Reumann der ja auch mit der Ersten Republik in Verbindung steht. Da gibt es einen Räumannplatz in Wien. Es ist immer lustig, wenn man sich so die Plätze anschaut, wer da so äh, dann vorkommt. Und ähm, damals hat es auch schon amtsführende und nicht amtsführende Stadträte gegeben.
4: Ja, das ist eine Besonderheit, über die man diskutieren kann, ob äh, nicht amtsführende Stadträte überhaupt ähm, Sinn machen oder ob man das eher abschaffen sollte. Da gab es immer wieder so Diskussionen, ist aber nicht jetzt so eine drängende Frage würde ich meinen. Was vielleicht noch interessant ist anzumerken, dass eigentlich mit der Wahl 1919 in Wien damals als eine sehr moderne und innovative Entwicklung eingesetzt hat. Man hat sich sozusagen für also wenn man die Gemeindebauten hernimmt, also Wohnbauten etc., da war Wien dann in Europa eigentlich führend und man hat nach Wien geblickt. Und wenn man das mit jetzt vergleicht, also Wien hat eigentlich nach wie vor einen sehr guten Status. Es wird ja immer wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt, nach bestimmten Rankings. Also da muss man sagen, haben die Politiker, Politikerinnen in Wien doch vieles Ganz gut gemacht.
0: 1919 musste man 20 sein, jetzt kann man 16 sein. In einigen Podcast-Interviews habe ich von den Jugendlichen gehört, die sind richtig stolz und teilweise nervös, jetzt endlich einmal ihre Stimme abgeben zu dürfen.
4: Ja, das ist eben auch ganz was Besonderes, wählen zu gehen. Ich finde, wenn ich mich zurückerinnere, für mich war es auch immer aufregend. Und auch jetzt ist es für mich ein schöner, bewusster Akt, wenn ich eben in eine Wahlzelle gehe und mein Kuvert einwerfe oder eben auch schon eine Briefwahl. Das habe ich ja auch schon öfters gemacht und das wird vielleicht heuer öfters auch angewendet werden aufgrund der speziellen Situation mit Covid-19. Und es freut mich eben zu hören, dass die jungen Menschen, dass es auch für sie aufregend ist, Gerade 2020 viele junge Menschen sind da schon in ganz selbstverständlich in einer demokratischen Gesellschaft aufgewachsen und leben damit und kennen keine Diktaturen oder höchstens von den Nachrichten. Also In den Nachbarländern sieht man ja auch, wie manche auch noch unter Einsatz des Lebens dafür kämpfen. Darum finde ich das sehr schön, dass es sollte auch ein spezieller Akt sein, dass man zur Wahl geht und vor allem, dass man auch wirklich hingeht, auch wenn man nicht immer mit allem einverstanden ist.
0: Alleinerziehend zu sein, bedeutet oft alleine, Herausforderungen des täglichen Lebens bewältigen zu müssen. Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher sind keine einheitliche Gruppe. Zu ihnen zählen Frauen, Männer, unterschiedlichen Alters, geschiedene, ledige, Lesben, Schwule, Verwitwete und auch Menschen, die verheiratet sind. Aber getrennt leben. Wie geht es Ihnen mit Ihren Kindern? Dazu Ines aus dem 19. über Ihren jugendlichen Sohn Felix.
1: Anders als wir. Also ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen der Zeit, wie wir in dem Alter waren oder ich in dem Alter war, wie Felix jetzt ist. Es ähm, sind 30 Jahre ähm, Altersunterschied. Ja, ich glaube, der Einfluss der Medien, Handys, Smartphones, Playstation etc. macht schon einen großen Part aus. Und natürlich auch der Freundeskreis wirkt sehr ein. Naja, ich möchte eigentlich schon gern wissen, mit wem er unterwegs ist und was er macht. Wenn er mir da Auskunft gibt, hat er da eigentlich sehr freie, freie Zeit und freies eigenes ähm, ja, Tun. Und ja, mir ist es halt wichtig, dass das in ordentlichen Verhältnissen alles abläuft. Also ich möchte nicht, dass der irgendwo dann aufgegriffen wird von der <lacht> Rauchend oder sonst irgendwas. Also da bin ich schon sehr stolz. Also ich lebe sehr gerne in Wien, besonders halt im 19. da, wo ich bin. Wir wohnen halt sehr ländlich. Das ist sicher ein Vorteil, dass man auch viel an der frischen Luft ähm, unterwegs sein kann. Wobei das der Felix von klein an auch mitbekommen hat, auch Pfadfinder war. Und generell auch gern so viel draußen ist, auch, auch durch seinen Sport. Für den Hund ist es auch natürlich sehr angenehm. Und ich bin jetzt nicht so der Großstadtmensch.
0: Wenn man im Internet surft, dann findet man ganz viele Single-Seiten. Singles in Wien, Traumpartner finden, du bist schon lange alleine. Singles mit Niveau, Singles treffen, flirten, Partys und vieles mehr. In Wien gibt es über 40% der Wienerinnen und Wiener und die wohnen alleine. So wie Lorenz im Zehnten. Ich
2: bin hier im Zehnten zu Hause, direkt am Hauptbahnhof. Wie ist mein Umfeld? Relativ normal. Ein bisschen durchwachsen mit Migration, aber es ist eigentlich im zehnten relativ österreichisch, ist mein Eindruck. Es gibt natürlich schon mehr Migration, aber also Menschen mit Migrationshintergrund im zehnten aber es ist, also ich bin in Wien aufgewachsen, ich muss sagen es ist voll in Ordnung. Ich, welche Bedürfnisse habe ich als ein Okay, also natürlich es ist angenehm, weil wenn man zu Hause ist, hat man seine Ruhe. Was stört mich? Ich, also wenn, sich, wenn ich es jetzt auf die Stadt Wien beziehe, nichts. Also was, was soll die Stadt Wien falsch machen? Das passt schon. Also
0: und auch Mischa, sie lebt im 23.
3: Dort fließt die Leasing, da gibt es ein schönes Naherholungsgebiet an der Leasing. Äh, allen sind die großen Türme bekannt, Harry Bauten. Äh, dort zu laufen, Rad zu fahren bis Schwächert und Donauinsel mache ich und mache ich gerne. Ich arbeite im 10. Bezirk, ich kann mit der U6 fahren. Der 10. Bezirk ist ein richtiger innerstädtischer Be äh Bezirk nach meiner Wahrnehmung und er ist extrem multikultural. Ich genieße das sehr, ich arbeite auf der Favoritenstraße im 23. Bezirk, der, das ist ein sogenannter Flächenbezirk am Stadtrand. Einer der drei großen Flächenbezirke, wo jetzt sehr viel gebaut wird und sehr viel Zuzug ist. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass dieser Zuzug so organisiert ist, dass etwas reichere und etwas ärmere Leute nebeneinander Platz haben und damit sehr viel sozialer Frieden unterstützt wird. Das gefällt mir gut.
0: So, und jetzt die Frage, werdet ihr wählen gehen?
1: Ja, ich gehe wählen, weil jede Stimme zählt. Ich gehe auch wählen, weil es auch eine Stimme für meinen Sohn ist. Der kann erst in zwei Jahren wählen gehen und das übernehme ich jetzt mal ins Fallen selbst.
2: Ich werde wählen gehen, weil das für mich die einzige Möglichkeit ist, mitzubestimmen. Sprich, die soziale Ungleichheit ein bisschen einzudämmen. Das funktioniert in Wien also wirklich hervorragend äh, im Vergleich zu anderen Städten. Also von dem her, da gibt es schon einiges, was man... Mitbestimmen kann, aber es gibt auch sehr viel, das man natürlich nicht mitbestimmen kann. Also, äh, das muss einem schon klar sein, aber besser als nichts.
3: Am Sonntag, den 11. Oktober, werde ich diesmal nicht im Ausland sein, oh Wunder, oh, Wunder. Ich werde also wieder wählen gehen. Ich mache das in der ganz nahegelegenen Volksschule, es macht mir immer Spaß. In der Früh werde ich wahrscheinlich gemütlich frühstücken und dann ist das fixer Programmteil und am Nachmittag werde ich Freunde bei mir treffen. Und immer muss ich mich ein bisschen organisieren, damit ich die ersten Hochrechnungen mitkriege und so. Das ist dann ein bisschen so äh, Mischer und der Fernsehapparat. Schauen wir, was, was rauskommen ist.
0: Meine Stimme für Wien. Prominente erzählen über ihren Bezirk und ihr Wien und warum sie wählen gehen.
5: Grüß Gott, ich freue mich sehr.
0: Begrüßt mich allerherzlichst Domfahrer Toni Faber, ein echter. Wiener.
5: Ich bin in Wien geboren, ich liebe Wien, ich darf im Zentrum der Stadt Wien heute leben und arbeiten. Aber das Wichtigste an Wien und deswegen liebe ich Wien, die Lebensqualität stimmt überall, ob am Stadtrand, in der City oder in jedem einzelnen Bezirk. Hier am Stephansplatz,
0: beim Stephansdom, ein wichtiger Ort, hört man ja einmal im Jahr ganz laut die Bummerin Mit dem neuen Jahr beginnend. Hängt da der Toni Faber selber
5: dran und zieht? Natürlich nicht, sondern diese Bumerin wird eingeschalten. Ich leiste mir den Luxus der Skiseelsorge rund um Silvester, dass ich immer die Jahresschlussandacht im, am Adelberg in St. Christoph dort in der Kapelle feiere und mit den Menschen dort den Jahreswechsel begehe. Aber im Radio, im Fernsehen ist die Bumerin äh, ja immer zu hören. Gleichzeitig ist diese Bumerin bei 13 anderen Festen auch im Jahr zu hören und bei besonderen Gelegenheiten, ganz besonders traurigen Gelegenheiten oder frohen Anlässen Leute die Bumerin. Wien ist für mich einerseits Hochkultur, gleichzeitig auch eine lebendige Szene, viel Architektur, viel Landschaft, viele Parkanlagen, der Wienerwald, So viel an Wein, Obst und Gemüse, das innerhalb der Stadtgrenzen geerntet werden kann, das gibt es in keiner anderen Weltstadt.
0: Gibt es besondere Plätze, zum Beispiel noch aus der Jugend, wo sich der Toni Faber erinnert und sagt, ha, da war ich gern,
5: da war ich vielleicht sogar ein bisschen ein Lausbub oder ein Lausjugendlicher? Ich bin am Stadtrand im 23. Bezirk am Maurerberg aufgewachsen. Da sind wir natürlich auch in der Jugendbande gemeinsam Weintrauben stehlen gegangen bei den Weinbauern. Ich habe mich da in aller Höflichkeit schon mehrmals dafür entschuldigt, dass wir das damals als Jugendstreich begangen haben. Da hatten wir den Geheimwald. Da fuhr ich nach Meidling in die Schule, ins Gymnasium jeden Tag mit der Straßenbahn. Das waren natürlich ganz besondere Plätze und Orte, die wir mit dem Fahrrad oder auch mit Pfeil und Bogen im nahe angrenzenden Wienerwald erkundet haben. Ich habe mit 18 Jahren zum ersten Mal gewählt, das muss 1970 gewesen sein. Ganz bewusst erinnere ich mich da nicht, ich, aber ich habe mich sehr gefreut, endlich für Erwachsen zu gelten und mitzugestalten. Ich war immer ein politischer Mensch, ich habe mich nicht parteipolitisch engagiert, aber mir war das Zusammenspiel der gesellschaftlichen Kräfte immer sehr wichtig. Wir haben viel diskutiert schon als Klassensprecher und als Schulsprecher und haben wach darauf, geachtet, wo ist unser Beitrag, wann können wir endlich wählen, das weiß ich noch ganz genau. Wir wählen Pfarrgemeinderäte alle fünf Jahre. Wir haben auch Wahlvorschläge für die Bischöfe, die ernannt werden. Der Papst wird demokratisch gewählt durch die Kardinäle.
0: Zur Wienwahl selber, wirst du zur Wahl gehen? Wenn ja, wie sieht da dein Wahltag aus?
5: Selbstverständlich gehe ich immer zur Wahl. Ich habe, glaube ich, seit meines Lebens noch keine Wahl versäumt und ich weiß es als christliche Pflicht, wählen zu gehen, Gesellschaft mitzugestalten, nicht nur zu raunzen und zu jammern, sondern aktiv seinen Beitrag zu leisten. Und ich sage das auch allen Katholiken, die bei mir im Gottesdienst sind, ihr habt die verdammte Pflicht, auch wählen zu gehen. Sie ist nicht verdammt, sondern es ist eine wunderbare Pflicht, die wir hier wahrnehmen können, um Gesellschaft zu gestalten. Wenn die Wahl an einem Sonntag normalerweise stattfindet, habe ich am Vormittag einen Gottesdienst, um nach dem Gottesdienst zur Wahl zu gehen und dann weiter äh, taufen, Hochzeiten zu haben, die Abendmesse zu haben. So schaut mein Wahltag immer aus. Was
0: ist was? Das Einmal-Eins zur Wien-Wahl. Der Gemeinderat und der Wiener Landtag. Was ist da der Unterschied? Wien ist zum einen Stadtgemeinde und zum anderen Land, daher gibt es in Wien den Wiener Gemeinderat als oberstes Verwaltungsgremium der Stadt Wien. Da wählen wir eben 100 Mandatare und Mandatarinnen in den Gemeinderat und zeitgleich sind diese gewählten Mandatare auch im Wiener Landtag, dem Landesparlament des Bundeslandes Wien. Der Gemeinderat ist nach der Revolution 1848 entstanden. Kaiser Franz Josef, damals 18 Jahre jung, hat ein kaiserliches Patent zur Gestaltung eines Gemeinderates erlassen. Dadurch ist Wien demokratischer geworden. In den darauffolgenden 72 Jahren nach 1848 sind viele Dörfer und Vororte zu Wien dazugekommen. Und von Anfang an hat es 120 Mandatare gegeben. Bis 1923, da waren es sogar 165. Denn jeder neue Bezirk hat natürlich neue Mandatsplätze erhalten. Musik Übrigens, der Gemeinderat wählte zum allerersten Mal frei und unabhängig vom Kaiserhaus den Bürgermeister von Wien. Und das war 1851, Johann Kaspar von Seiler. Er war Richter und Rechtsanwalt und dann ganze zehn Jahre Wiener Bürgermeister. Im Unterschied zum Gemeinderat ist der Wiener Landtag erst am 10. November 1920 entstanden. An diesem Tag trat die erste österreichische Nationalversammlung zusammen und hat beschlossen, dass Wien ein eigenes Bundesland ist, mit allen Regeln für die juristische und wirtschaftliche Trennung Wiens von Niederösterreich. Der Landtag beschließt Landesgesetze und Landesverfassungsgesetze. Und jetzt noch Infos zur Wahl. Am Sonntag, dem 11. Oktober, wählt Wien. Die Stadt Wien schaut auf eine sichere Wahl. Wir schützen dich und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wahllokal durch Handhygiene, Mund-Nasenschutz und Abstand halten. Du kannst deine Stimme auch mittels Briefwahl abgeben, schon jetzt vor dem 11. Oktober wählen. Alle Informationen zur Wahl findest du online auf der offiziellen Website der Stadt Wien. wien.gv.at/wahlen Telefonisch erreichst du das Stadtservice der Stadt Wien unter 01 4000 40, 40 01. Mach dein X am Tag X. Deine Stimme zählt. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge zum Thema Alleinerziehende Eltern und Singles in Wien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich gehe auch ich zur Wahl. Logisch, Demokratie ist mir sehr wichtig. Viert euch servus und danke fürs Dabeisein, sagt Philipp Pertl. Das war ein Podcast der Stadt Wien. Rund um die Wienwahl haben wir noch sechs weitere Podcasts. Einfach reinhören.